0: En este capítulo del podcast te cuento lo que es el trastorno de estrés postraumático, un trastorno mental que tengo padeciendo desde hace cuatro años y medio. Te cuento cómo lo vivo, cómo lo hago, y desde mi mayor y más grande vulnerabilidad y sinceridad te cuento toda esta historia y te pido que me acompañes. Bienvenidos al episodio número 48 de Vamos que todos vamos. Postdata es un episodio largo, pero está bastante bueno. Bienvenidos. People, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos al episodio número 48. Yo soy Mafe. Y, bueno, por supuesto, como siempre, una vez más, feliz de estar aquí. ¡48 episodios! Oh my God, es too much. ¡Es lo máximo! Estoy demasiado contenta siempre de grabar un episodio nuevo y, por fin, un episodio con voz, con mi voz real. Yo les dije una vez que yo, o sea, casi... Miren, de 48 episodios, yo creo que han sido 5, cuando mucho, eh, episodios que he escuchado una vez más. Yo lo que grabo es lo que es, y así quedó, y así salió, y bueno, eso es. Pero el episodio pasado lo escuché porque tengo una amiga que me, que me comentó y me dijo como que Maffer, o sea, amiga, estabas dormida. <ríe> o sea, sueno demasiado dormida pero no estaba dormida, era que no tenía, o sea, era que estaba súper ronca, porque bueno, yo soy una persona que cuando me emociono grito mucho y pierdo la voz, entonces bueno, tengo do, tenía dos episodios así y como que bueno, ya, ya recuperamos, pero no, o sea, quiero decir públicamente que yo no estaba dormida, era que no tenía voz, pero bueno, nada, este, aquí estamos con vos, aquí estamos, este... Para, para contarles cosas interesantes y, bueno, para, para conversar un rato. Los invito a que se tomen un cafecito, a que se tomen un tecito o un vinito o lo que sea que te guste. Ponte cómodo y, y bueno, vamos a, a chacharear como, como a mí me gusta. Eh, a mí me encanta que, que mis episodios son... Son demasiado como, como, como lo que estoy viviendo, o lo que estoy sintiendo o lo que estoy pasando. Yo siempre les he dicho que, que, bueno, eso, que la finalidad de este podcast es contarles mis experiencias para que, bueno, para que a ti te sirvan de. de, de quizás te sientas identificado, quizás se lo puedas compartir a alguien que lo necesite escuchar o para chismear, simplemente para chismear, para pa que sepas más de mi vida. Porque, ajá, yo, yo siempre les he dicho, no lo he vivido todo, pero. Sí he vivido mucho y, y saben, a veces, a veces cuando más cuento cosas es cuando más personas llegan a mí porque es como que se identifican conmigo, quieren saber cómo lo hago. Y yo les he dicho demasiado, yo no tengo la verdad absoluta, yo no inventé el agua tibia, yo todo lo que cuento acá no es, no es porque yo sea experta, yo no soy experta en absolutamente nada. Pero bueno, sí soy muy curiosa, sí soy bastante investigo No me quedo pegada. O sea, sí, soy mal pegada contando historias, pero no me quedo como que en los problemas. O sea, yo siento que, que he aprendido a manejar demasiado la resiliencia. Resil bueno, he aprendido tanto que ni me sé la palabra. Pero, eh, o sea, soy muy resiliente. Eh, soy una persona muy... O sea, no, no me quedo en el hueco. He estado en bastantes situaciones y, y a veces digo ay, como que Dios mío, una prueba más, o, o, o un problema más, o una cosa más, pero no me quedo ahí. Entonces yo siento que en este mundo que estamos viviendo hoy en día, que cada vez está más raro, cada vez está más loco, no sé, o sea, de, de verdad el mundo, yo, yo, yo siempre he dicho que la vida es súper bonita, que la vida vale la pena vivirla, pero a veces siento que ya es enough, o sea, a veces siento que están pasando demasiadas cosas raras últimamente, están pasando, cada vez es, estamos más automatizados, cada vez me da un poquito más de miedo, de verdad, le soy sincera, lo que, lo que avanza la tecnología. Entonces cada vez siento que hemos perdido más la humanidad. Esa, eso es lo que, lo que a veces siento. Y por eso yo... Soy demasiado humana con todo lo que hago, soy demasiado emocional con todo lo que hago y con todo lo que digo porque siento que lo hemos perdido. Y yo, o sea, a mí me gusta mucho la tecnología, a mí me gustan las redes sociales, a mí me gusta el celular, a mí me gusta todo eso, pero mmm, siento que todavía, siento que va mucho más allá de mí. O sea, esto de vivir realidades virtuales, esto es de la inteligencia artificial. O sea, siento que es como que, ¿dónde está dónde está la humanidad de verdad? O sea, ¿cómo es que un robot va a ser. O sea, esa gente no siente, esa gente no, no. Y yo que lo siento todo, que lo vivo todo, que, 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 que me gusta tocar, me cuesta. Entonces, por eso también trato mucho de, de, de compartir mi vida a. O sea, lo que yo quiero compartir, porque tampoco es que la comparto toda. O sea, yo comparto lo que yo quiero que la gente hable o lo que yo quiero que la gente sepa. Lo que no, no se comparte. Entonces, tampoco es que crean que es que ustedes saben todo, porque tampoco es que saben todo. Pero sí saben mucho. Eh, y bueno, como les digo, comparto todo esto porque yo quiero todavía, yo creo todavía en la humanidad, creo todavía en el amor y creo todavía en que tengo fe en, en la gente, en la bondad, en el corazón, entonces, bueno, este el tema que les quiero hablar hoy, eh, yo una vez se los conté, eh, una vez hablé sobre, sobre lo que son sobre los diagnósticos, sobre lo que es un diagnóstico y que yo he sido una persona que eh, toda mi vida, desde que nací, porque es de verdad, desde que nací he estado en, en un doctor o en un médico que me ha hecho, que me ha diagnosticado algo, que me ha dicho, tú padeces de algo, tú tienes esto. Este, o sea, que para mí no es algo, eh, o sea, es algo común y, y es algo que sé llevar, porque bueno, desde pequeña he tenido diagnósticos, desde pequeña he tenido como esas etiquetas que han marcado mi salud o mi vida y digamos que bueno, han sido llevaderas. Eh, ese episodio es el episodio número 7, si quieres saber, puedes irlo a escuchar con todo el amor del mundo. Eso fue, imagínate tú, de los primeros episodios. O sea, yo siento que sí ha habido cambio de mi personalidad en el sentido de cómo hablo, cómo me expreso. Al principio yo creo que, que me daba como, bueno, me daba como todo, me daba pena y estaba como, bueno, como... De hecho, esos primeros episodios yo los escribía completos. O sea, pero cuando les digo completo es que yo literalmente leía lo que estaba hablando. O sea, hoy en día mis episodios son notas. O sea, notas de cosas que no quiero que se me olviden y todo es improvisado, pero más allá de improvisado es es real, porque porque yo aquí hablo, o sea, yo aquí no estoy echándoles un cuento de alguien que me contó, o sea, yo les estoy contando mi vida, entonces es como que no tengo para dónde agarrar, o sea, porque es mía, o sea, es mía y solamente yo conozco mi verdad y solamente yo sé lo que vivo. Entonces es como que no 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 se me va a olvidar lo que voy a decir, pero al principio literalmente leía, o sea, yo escribía así como yo hablo, escribo y yo leía y bueno, salía el episodio, pero ya hoy en día no. Entonces, este, bueno, en ese episodio les hablaba de eso, de los diagnósticos. Y yo, o sea, yo esa vez les comenté eh, como que el último diagnóstico que me dieron en mi vida, pero se los dejé hasta allí. O sea, como que les comenté que, que, que tenía un trastorno, que, ¿saben? Esa palabra, esa palabra me parece horrorosa o sea me parece horrible decir que padezco de un trastorno o sea siento que de verdad tengo tengo mala cabeza o sea y yo sé que es un es, o sea literalmente si sí es un problema mental si sí es un trastorno mental si sí es una una condición sin embargo es como que suena feo o sea suena horrible porque a veces uno escucha a esa gente está trastornada y es como que qué miedo, o sea, es como que no, o sea, yo siento que cuando yo digo tengo un trastorno, es como que soy una asesina en serio, ¿saben? O sea, voy a ir a agarrar cuchillos y matar a alguien, o sea, no sé, me, me da como angustia esa, esa palabra, pero esa es la realidad, esa es la palabra y eso es lo que es. Esa vez no les conté eh, como que qué era, qué, era, qué, significaba, qué significaba, pero cuando, o sea, cuando, cuando tu vida ha sido como golpeada, cuesta un poco salir y, y es complicado a veces explicarlo al mundo y, y hasta a uno mismo, o sea, porque a veces, a veces yo siento que esto es simplemente una excusa para mi vida, para yo no hacer ciertas cosas o para actuar de cierta manera. Entonces es como, es como una etiqueta o estoy como sentenciada a ser así porque sufro de esto o porque algún día un médico me, me como dije, me, me diagnosticó, o sea, me dijo, tú sufres de esto, o sea, tú tienes de esto, entonces es como que, ajá. Pero yo, yo dije como que esa vez, que ese, ese episodio número 7 habrá sido, no sé, hace como un año, algo así, este, yo, yo como que lo conté y tal, pero sentía que no estaba preparada para, para contar lo que de verdad es. Y hoy en día, yo siento que, que bueno, que sí, que sí estoy controlada, que sí si lo tengo controlado, que sí si lo puedo llevar un poquito más. Pero me, me di cuenta hace unos días que no estoy curada. Y lo hablaba con el psiquiatra y la psicóloga y la terapia. Ustedes saben que yo 100% terapia, 100% psicóloga, 100% psiquiatra. Todo lo que yo necesite yo lo voy a buscar. No soy adicta, no es que estoy semanalmente pegada con el psicólogo, no. O sea, es bastante, cada vez es menos. Cada vez me conozco más, cada vez tengo más herramientas. Después que estudié coaching, también o sea aprendí muchísimo y como que he llevado mucho, mucho, mucho más fácil las cosas, pero soy pro terapia 100%. Lo he dicho siempre. Todo el mundo debería ir a terapia y eso no se discute. Entonces, este me di cuenta que todavía tengo episodios de esto. Y mi ansiedad va muy, muy ligada a esto. ¿Y qué es esto? <risa> o sea, lo que yo les quiero hablar es del de trastorno de estrés postraumático. Eh, hace, hace unos días, yo siempre les he dicho que yo le tengo miedo, pavor, pánico, miedo mal a febrero, al mes de febrero. O sea, cada vez que, el me, que es el mes de febrero, o sea, yo no sé, yo empiezo a... a Dios mío, o sea, yo, yo quisiera esquipiar ese mes del calendario. Y por eso yo siempre trato de en febrero estar muy ocupada de hacer planes en febrero, de encontrar cosas en febrero que me hagan pensar más allá de mi vida. No sé, o sea, el día del amor es como, ay Dios mío, el día del amor, o sea, qué bonito el mes del amor y la amistad, o sea... Y ustedes van a decir, pero esta mujer se volvió loca, que carrizo es un mes, o sea, no sé. O sea, yo a veces me quejo que enero dura demasiado, pero en realidad es como que porque me da demasiada ansiedad que venga febrero, o sea. Y, y, y saben, yo sé que ahorita que me estás escuchando, es de decir, de para la caraja está trastornada, pues, o sea, que carrizo importa. Y es porque en febrero, hace cinco años, a mí me diagnosticaron cáncer y empezó, empezó el, el, el show, o sea, empezó el desastre, o sea, yo siempre les he dicho, mi vida ha sido, o sea, mi vida es un antes y un después del 2019, o sea, yo jamás volví a ser la misma persona, yo jamás volví a ser igual, jamás. La persona que era antes del 2019, y miren esto, o sea, antes de que me diagnosticaran cáncer, ya yo estaba pasando unos episodios de depresión, y sin embargo, yo no, o sea, yo no me sentía, tan mal como me llegué a sentir luego de la enfermedad. O sea, ese año de la enfermedad. Y miren también cómo es la vida. A pesar de todo eso, jamás me sentí tan fuerte y tan valiente como con la enfermedad. O sea, es una vaina loca. O sea, de verdad, es una vaina loca es algo que, que, que a veces yo, yo me pongo a verla como de espectadora. Yo me pongo a ver mi vida de espectadora y digo como que mierda, ¿cómo lo hice? O sea, ¿cómo lo hice? ¿Por Porque fue muy duro, pero al mismo tiempo lo pude llevar súper bien y orgullosamente lo digo. O sea, no es que porque es que soy la más arrecha. No, o sea, es que yo llevé esa vaina increíblemente bien. Pero luego de eso, o sea, me di tan duro de que tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, que me traumé. O sea, me, 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 mentalmente me, me exigí tanto que estoy agotada. O sea, que todavía hoy en día estoy agotada. Y esto va muy ligado a lo que es eso, el trastorno de estrés postraumático. Entonces... ¿Saben? A veces me, me, da, me da fastidio eh, eh, decir o hablar de eso porque, porque me cuesta entenderlo. O sea, me cuesta entender lo que, que aún después de que ya estoy curada, aún después de que ya yo no tengo células cancerígenas en mi cuerpo, aún después de que yo, estoy, yo soy un paciente en remisión, aún después de que yo hace cinco años... Bueno, la remisión fue hace cuatro, pero... Aún después de todo eso, yo, yo tengo demasiados episodios que todavía siento que estoy ahí, que todavía siento que va a volver a pasar, que todavía siento que... Entonces, es como que no lo he podido superar. Y, y es como que siempre me hago la víctima, aunque yo no quiera. O sea, aunque yo sepa que ya pasó. Es un ciclo vicioso que se repite y que se repite. Y son como que patrones que sigues y que tú no... O sea, que yo no me doy cuenta. Es como, es como natural, o sea, son como etiquetas a cómo actuamos o, o a cómo respondemos a cierta situación. Entonces es como eso, es una condición que, que se desencadenó luego de, es algo que, que, que vino luego de. Es, no lo consideran una enfermedad como tal, eh, pero, pero al final es un trastorno mental que, que, vi, que vino a través de eso, o sea, que quedó, es como una secuela. Entonces, ¿saben? A veces es como esa etiqueta de vida que nadie sabe que uno tiene, porque, ¿saben? Yo no ando por la vida. Hola, ¿cómo estás? Tú sabes que yo tuve cáncer y por eso estoy como loca. <risa> no. oye oh, para mucho gusto, yo me llamo Mafe y, bueno, hace cinco años tuve cáncer y, no, y tampoco voy por la vida. Hola, ¿cómo estás? Tú sabes que yo corrí un maratón, entonces soy demasiado mal pegada con el maratón y todo lo comparo con el maratón. Entonces, no, o sea... Tú conoces a una persona y tú no tienes ni idea de lo que esa persona carga encima, no tienes ni idea, o sea, a veces, a veces uno conoce a alguien y no tiene ni idea que esa persona hace dos segundos se le acaba de morir un familiar, porque la puedes ver entera, o puedes ver a una persona llorando a mares, a mares, y no tienes ni idea que esa gente está aterrada porque, porque le está dando un ataque de pánico, o sea, no tenemos ni idea. Ni idea. También vemos, o sea, nosotros uno ve a gente en discotecas, rumbeando, dándole hasta abajo, pero no sabemos, o sea, no, no tenemos idea que esa gente está ahí pasándola bien. Es porque está llenando un vacío de depresión increíble. O sea, no tenemos ni idea. No sabemos qué está cargando la otra persona. O sea, no sabemos. Entonces yo también dije, yo quiero hacer este episodio porque, como les dije al principio, creo todavía en la humanidad. Creo todavía en... En que, en que tenemos que ser más humanos, en que tenemos que, que ser más bondadosos y más compasivos con la gente, en que, y de hecho, yo me incluyo muchísimo ahí, yo, a mí, o sea, a mí me gusta el chisme, o sea, a mí me gusta echar cuento de, o sea, a mí me gusta, no tanto, no llega, o sea, no, no es decir que, ay, que es que soy criticona, pero, ¿saben? A mí me gusta como comentar, ay, mira, no sé qué, mira... Mira lo que se puso esta chama, no sé qué. Miren, yo, yo con mi mejor amiga somos demasiado cómicas porque nos las pasamos. Nosotros hay una familia que, que nos encanta su vida. O sea, como que, porque saben, son como que los Kardashian versión más pobre. Entonces, nos encanta su vida. Ellos son, o sea, ellos son como tres hermanos y los papás y no sé qué. Bueno, demasiado cool. Y no, o sea, y literalmente nosotros hablamos de esa familia como si fueran mis primos. O sea, como que mira lo que se puso y mira, están de viaje, mira, están ahorita en Europa, mira, mira este viaje, no sé qué. Y hablamos de la familia, o sea, literal, nos agarramos el celular y notas de voz. Y que, epa, ¿viste la historia que te mandé? ¿Viste qué bella anda vestida? ¿Viste que ahorita está en Italia y qué bella anda? Mira cómo anda. Ay, pero a mí no me gusta cómo se vistió. O sea, hablamos de esa gente como literal fuesen nuestra familia y bueno también uno se permite eso porque ellos lo están mostrando entonces es como ja pero a veces no o sea, a veces uno se pasa a veces uno se pasa de la raya y es como que coño no sabemos también por qué esa gente es así no sabemos qué están pasando o sea ellos al final ellos trabajan de redes sociales todos entonces es como que bueno muestran también una vida bella perfecta pero no sabemos si al final esa gente está depresiva o que qué carrizo de hecho una de las la chama este, perdió una vez un hijo y, y documentó todo eso y pasó por todo eso, y saben, mi amiga por lo menos me dijo como que, ay Chama, yo no haría eso, y yo ahí le dije mira, ¿sabes qué? Yo sí lo haría, porque esa para mí María Fernanda es mi manera de drenar, es mi manera de soltar es mi manera de decirme apoyada, quizás para mi amiga no lo es y por eso ya no lo, no lo haría, entonces es como que coño, ponernos esas manos en el corazón antes de lanzar veneno, y que ojo esto es también entre mi amiga y yo. Yo sería incapaz, eso sí se los digo, incapaz de irle a escribir a alguien. Ay, pero tú, tú debes, no deberías poner eso. O sea, cero. O sea, la gente puede hacer con su Instagram lo que se le venga en gana. O sea, jamás criticaré eso, jamás. Hay cosas que, por supuesto, no comparto porque yo tampoco tengo que... O sea, yo tampoco tengo por qué compartir lo que todo el mundo comparte. O sea, quiero decir... Hay cosas de la gente que a mí no me gustan o que yo no haría, pero no por eso yo voy a tener la la, o sea, la cara de irle a decir, no pongas eso, pero ¿por qué? Si esa es su vida. O sea, cada quien hace con su vida un pito y yo hago con mi vida lo que yo quiera. O sea, jamás iría a, a criticar a alguien para nada, para nada. Por supuesto que hay ciertas personas que uno le tiene extremadamente confianza y yo sí soy extremadamente sincera. O sea con mis amigas y con la gente súper cercana a mí, o sea, yo sí les digo, Chama, o sea, no me gustó esto, o, ay, mira, quita eso por esto, o no. Pero siempre es desde el amor, o sea, jamás ha sido desde una crítica de que, marica, te ves gorda, o sea, cero, cero. O sea, siempre ha sido, y porque uno, yo sí quiero lo mejor para la gente, o sea, yo sí quiero que el que me rodea sea feliz, yo sí quiero que el que esté en mi entorno tenga una vida feliz, y yo, mientras pueda ayudar y apoyar, ahí voy a estar. No tengo ni idea de, o sea, les eché 500 cuentos en, no sé. Pero bueno, el punto es eso, o sea, que yo dije, yo te, o sea, yo quiero compartir esto porque la gente no anda con un cartel en la frente diciendo, mira, yo estoy arrastrando esto, yo tengo esto, o sea, no. Y eh, como les dije, yo, a mí a veces me da hasta pena hablar de esto porque también me da miedo de cómo vaya a actuar la gente, o sea, ya, ya digamos que ahorita contándolo, hoy, hoy me siento bien, hoy me siento lista. Y la semana pasada que dije que quería hablar de este episodio, dije, estoy lista para hablarlo, Pero digamos hace un año, dos años, tres años, no sé, me daba miedo de cómo pudiera actuar la gente. Porque me daba miedo que me dijeran como que, ay, ya chica, pero supéralo. O como que, ay, no, mi otra vez tú con el mismo cuento. No, porque como sé que soy un poquito mal pegada con las historias, este, me daba miedo. O sea, me daba miedo y, si, y me puse como defensa. No, no, no lo hables. Y, es porque, y también porque es que yo no tengo por qué contarlo. O sea, ya yo lo estoy contando porque me siento bien hablando de esto, porque es mi manera también de irme quitando cargas y porque ya no me afecta lo que diga la gente. No me interesa. O sea, me importa un pepino. O sea, todo lo que venga negativo, o sea, tengo un... Miren, tengo una coraza inmensa que... Que, que no se le imaginan. Y todo lo positivo, ese corazón está bien abierto para esto. Pero entonces, este, por o sea, por mucho tiempo no quise hablarlo porque también hasta yo misma estaba, estaba cansada de, de tener de tener a veces, o sea, de que todo de que, de que mis, mis conductas tengan una, una explicación. O sea, a veces es como que, ay Dios mío, es que yo soy así porque tengo... Trauma de estrés postraumático. O sea, aparte que trastorno de estrés postraumático. O sea, me parece una cosa larguísima Y también me parece que ahora cuando uno tiene algo, es que eso es estrés. Ay, es que eso es estrés. Ahora todo es estrés. Entonces, como que, ya espera, Pero en realidad sí. O sea, en realidad sí es así. O sea, a veces yo me pongo después, después que salgo, digamos, del hueco de, o, del, o del círculo vicioso. Digo como que berro, es que sí, o sea, es que sí, es por eso. Entonces, por eso también dije, lo, lo voy a contar, porque es fuerte, porque cansa, porque yo no quisiera en algunos momentos de mi vida actuar así, pero como les digo, se me sale ya natural, o sea, me sale natural ser así. Y porque lamentablemente hay muchas situaciones en tu vida que te marcan para siempre, para siempre. Aunque, aunque venga, o sea, aunque vayas a terapia con Dios, te, va, te cuesta, cuesta mucho soltarlo, cuesta mucho olvidarlo. Y, y yo siento que yo no lo voy a olvidar. Yo siento que yo nunca en mi vida voy a, voy a olvidar eso que pasó porque, porque es que me cambió la vida. O sea, me la cambió, miren, me la cambió más que emigrar. Y ustedes saben que mi emigrado me ha costado, o sea, me costó un bolón. Pero al final siempre he visto la, la migración como algo positivo. O sea, ya yo le, yo, yo le agarré amor a, migra, a migrar y aunque sé que migrar me quitó muchas cosas, es muchísimo más lo positivo y lo veo bien. Pero el cáncer, el cangrejo, el bendito cangrejo, todavía hoy, cinco años después, me duele. Me duele muchísimo y... No, no me cuesta hablarlo, no me cuesta contarlo, pero todavía lo hago con dolor. Todavía lo hago con, con, con rabia, todavía lo hago con tristeza. Y es por esto mismo, es por este mismo trastorno de estrés postraumático y es por eso que me da miedo febrero y es por eso que me acuerdo de febrero y, y, y saben, es por eso que dije, ok, lo voy a contar. Tengo 24 minutos hablando del trauma de estrés post, de bla, 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 perdón, del trastorno de estrés postraumático y ni siquiera les he dicho qué es. Pero bueno, según ChatGPT, que es mi mejor amigo desde hace mucho tiempo, que al principio también les dije qué miedo todo esto. Y pero bueno, yo soy también víctima de, pero bueno, ChatGPT sí me parece que es algo cool porque al final es un acceso a internet más fácil. O sea, tú como que le preguntas y te contestas y listo, es como un Google más friendly. Eh, y un poquito menos exagerado que Google, porque tú vas y buscas algo en Google y me duele la cabeza. Eso debe ser que tienes un derrame cerebral. O sea, no, ChatGPT es un poquito más, eh, no honesto, un poquito menos amarillista, digamos. Entonces, bueno, me gusta. Entonces, nada, según ChatGPT, Chat es un trastorno mental que puede desarrollarse después de experimentar un evento traumático. Está mucho más largo, pero yo, bueno, solo, solo copié eso. Porque, bueno, al, al punto, es eso. este Según mi según mi psiquiatra, es, un, o sea, es una respuesta a eventos traumáticos impactantes, como la muerte de alguien, como un accidente, que tú hayas estado en un accidente, que hayas vivido un accidente. Eh, dice que es muy, muy común cuando, cuando fuiste agredida sexual o mentalmente. Eh, y bueno, cuando, o cuando tuviste una noticia que te, que te detonó la vida. Y bueno, yo tuve una noticia que me detonó la vida, que me cambió la vida, que me, no sé, que me marcó. Forever and ever. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, los síntomas de, de tener un trastorno de estrés postraumático? Son eh, flashbacks, son pesadillas, son evitar ciertas situaciones, son insomnio, eh, bueno, se te eleva demasiado el cortisol, tú, que, que es la hormona del estrés, o sea, tus niveles de estrés son bastante grandes, tienes miedo a, a repetir patrones, o no tanto patrones, a repetir situaciones. Y claramente todo esto a mí me, 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 me ha consumido bastante. ¿Por qué? Porque a mí, luego del o sea luego de haber vivido... Lo increíble de esto es que es que literalmente luego. O sea, luego del, de, luego del, del trauma, o sea, luego de la acción, luego de lo que pasó. Porque el año... O sea, digamos, en el 2019 yo me enfermé, busqué una cura, me curé. En el 2020 vino la pandemia. Me mudé de Chicago a Miami... O sea, digamos que estuve demasiado entretenida teniendo una nueva vida en el show de la pandemia, que bueno, que literalmente a todo el mundo también ahí como que le cambió la vida, y yo estaba entretenida en eso. En el 2021, yo me volví a mudar de casa, entonces como que fue el show de esa transición de casa y de trabajo, porque también cambié de trabajo en el 2021, entonces estaba como entretenida eso. Pero del 2021 a hoy en día, todo ha sido igual, he estado en la misma casa, he estado en el mismo trabajo, por supuesto que tuve el cambio, o sea, tuve cam ciertos cambios de irme a Nueva York y volver, pero al final era con la misma gente, o sea, digamos que era la misma dinámica. Y entonces, como ya tengo tres años como una rutina súper estable, aquí, ahí, es que detonó, o sea, que nos dimos cuenta que estaba viviendo esto. Porque como que cuando ya no tuve mi mente distraída, empecé con estos flashbacks, sobre todo las pesadillas, muy, 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 muy duras. Y lo que, o sea, digamos que lo que más, o sea, lo que más dijimos, algo está, o sea, algo está pasando, es que empecé esto, a tenerle un miedo a febrero, a tenerle un amor desorbitante al cabello. O sea, a mi cabello, una cosa que me... Que me volví como loca. O sea, que dije que más nunca en mi vida me iba a cortar el pelo. Que dije que lo iba a cuidar con todo el amor del mundo. O sea, porque haberme visto sin cabello, que se me haya caído el pelo de la manera en que se me cayó, fue muy duro para mí. Fue muy duro. Y hoy en día, yo sí digo, es verdad, es pelo, eso crece, no pasa nada. Pero haber sentido ese dolor fue demasiado heavy. Fue demasiado fuerte para mí, para mi corazón fue demasiado duro, o sea, aparte que cuando eso empezó a pasar, yo estaba sola y yo me arranqué el pelo, yo misma me arranqué el pelo porque de la desesperación que se me estaba cayendo, hubo un día que yo agarré un cepillo y me empecé a peinar y se me venían los, pe los tarros de pelo y yo me daba durísimo, o sea, cuando les estoy diciendo que me da durísimo, o sea, fue como, fue como con ira, como con rabia, como y bueno, me, me destrocé la, el cuero cabelludo. Y como que haber vivido eso, o sea, yo ahorita lo cuento y a veces digo como que cómo, cómo me dolió tanto ese, ese momento. Pero es que una cosa es que tú digas, ay, voy a ir a cortarme el pelo porque quiero tener el pelo muy corto. It's ok, tú lo estás decidiendo. Pero otra es que esté pasando algo que haga que eso pase. O sea, yo no decidí estar ahí. Yo no decidí enfermarme, yo no decidí estar mal, yo no decidí ir a una quimioterapia. Entonces, cuando es algo, que te pasó? Entonces es como, Ay, no, ahora, ah, no, yo me quiero ir a cortar el pelo y ponerme calva, bueno, it's ok, no pasa nada, lo que tú quieras. Pero entonces eso me empezó a dar mucho miedo tener que ir al médico, que por supuesto que lo lo defiendo, jamás he faltado a una consulta y jamás faltaré, no. Y le digo a todo el mundo, ve al médico, ve a hacerte, sí, pero voy con miedo. Voy con mucho miedo porque cada vez que entro a una consulta, lo que siento es que me van a decir que estoy enferma. Porque como yo nunca me sentí mal antes de, siempre he sentido que sigo enferma. También... Eh, yo, yo creo que se los dije una vez, uno de los dolores más, más, más fuertes de todo mi tratamiento fue corriendo. Y a mí me dijeron que no podía correr más. Y lo primero que me dijeron fue, no puedes hacer distancias largas. Luego que, luego que me dan de alta, me dijeron que puedes, puedes correr, pero no distancias largas. Y a la niña se le metió en la cabeza hacer un maratón y hacer maratones. Porque ahorita, hoy, 2024, quiero hacer otro maratón. En el 2023 hice Chicago y este año, si Dios quiere... Y Dios siempre quiere, quiero hacer el maratón de Nueva York. el año que viene ya veremos cuál hacemos. Y eso es algo que, que ya hoy en día mi doctor me dice como que, bueno, hazlo porque no te ha pasado nada, pero no es recomendable para mí por lo que pasó, por cómo está todavía mi, mi, mi útero. O sea, el correr y más distancias largas y más a mi ritmo, que digamos es no tan rápido, es mucho impacto para el útero. Y yo le sigo dando pela, y yo le sigo dando, y porque bueno, todo ha estado bien. Pero cada vez que salgo a correr, tengo miedo. Y no es miedo de que sea lenta o rápida, es miedo de que vaya a venir un dolor. Miren, yo tengo dos años, en junio cumplo dos años exactos de que volví a correr. Y yo no les puedo decir que haya habido un día en que yo no salga con miedo. Todos los días que yo me pongo los zapatos de correr, tengo miedo, todos, de que me vaya a doler. Y mis primeros 5 o 10 minutos, lo único que estoy es rezando, literalmente rezando, pidiéndole a Dios, Diosito, por favor, que no me duela. No hay dolor, todo está bien, todo está bien, tú estás sana, no va a haber dolor, no va a haber molestia, no va a haber nada. Por supuesto que al luego de correr vienen mil dólares, pero que no sea un dolor más allá de. Y eso no lo sabe nadie. Y no tiene por qué saberlo la gente. Pero al principio, cuando corría muy lento o cuando no quería salir a correr, me juzgaban. O me decían como que, ay, qué floja, ¿por qué no saliste? O, ay, qué tanto, porque corriste tan poquito? Y es porque no tienen ni idea que tengo mucho miedo, que estoy aterrada. Cuando el entrenamiento del maratón, yo quería ya que llegara, bueno, primero el entrenamiento de un maratón, si has pasado por esto lo sabes, y si no, pues te cuento, es fuerte, es muy largo, es muy, muy largo y que hay que poner demasiado de ti para, para, para lograrlo. Bueno, son bastantes horas de entrenamiento, o sea, el entrenamiento de verdad es pesado. Hasta para los maratonistas más grandes del mundo, un ciclo de entrenamiento para un maratón es bastante fuerte. Y yo quería que se acabara, más allá de porque estaba cansada, más allá de porque estaba ansiosa, de que ya quería que fuese el día del maratón, era porque estaba cansada de tener miedo. Pero uno es tan masoquista que yo quiero volver a vivirlo. Y también porque para mí el entrenar para un maratón es estar entretenida en otra cosa que no sea este show que les estoy contando. Porque les dije, mientras estoy entretenida, no me acuerdo. Mientras estoy pensando en otra cosa, no me acuerdo. Entonces, por eso a veces les digo que, que es un ciclo vicioso, un círculo vicioso que se repite y se repite y que yo quiero escapar de allí. O sea... Es más, una de las cosas por las que les estoy contando hoy con lujo de detalles es porque literalmente quiero salir, o sea, estoy mamada de estar ahí, o sea, y estoy a veces cansada de que me pase algo y que yo tenga en mi cabeza, es que yo tengo trastorno de estrés postraumático, coño, no, sal, sal, sal de ahí. Entonces, bueno, por eso es que dije, bueno, también lo quiero contar, a ver si empiezo a soltar esto. Eh, y, y es eso, o sea, tengo todavía mucho miedo de, 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 de que me vuelva a enfermar, de que se me vuelva a caer el pelo, de tener que ir a un médico. de Yo en el tratamiento, hubo una época cuando hice radioterapia, yo fui 33 días seguidos al médico. 33 días seguidos, de lunes a lunes. Y después del trabajo, o sea, yo iba a las 6 de la tarde, todos los días, por 33 días, a colocarme la radio. 33. Ni una más, ni una menos. Solamente hubo un día, mentira, terminé yendo como 35 días, porque hubo dos días que fui y no me la pudieron colocar, no, ya ni me acuerdo por qué, y como que tuve que ir al día siguiente y, y así. Pero seguidos, 35 días, calendario, yo agarraba mi carro, después del trabajo, bueno, los fines de semana no, no iba después del trabajo, me iba manejando, quedaba como a 35, 40 minutos de donde trabajaba, llegaba. Me hacía mi sesión y me iba a mi casa. Agotada, extremadamente agotada porque la radioterapia te, te aniquila. O sea, la radioterapia te da un sueño, te da un cansancio terrible. Y también pasó que cuando a mí me, me diagnosticaron, en ese momento, mi esposo, justo en ese momento, él se quedó sin trabajo. Y bueno, fue literalmente, o sea, literalmente nosotros tuvimos dos tsunamis. Al mismo tiempo, o sea, yo enferma, él sin trabajo, ustedes saben cómo es este país, ustedes saben cómo es, y bueno, fue como too much. Y luego le empezó un nuevo trabajo que el trabajo era súper chévere, pero el trabajo eran unos horarios súper raros, o sea, súper locos. A veces él se tenía que ir de madrugada, a veces él se tenía que ir toda la noche, a veces él se iba en las tardes, a veces se iba en las mañanas, a veces tenía que viajar. Bueno, eran horarios súper, súper raros. Entonces como que no coincidía, o sea, era bastante difícil que él me acompañara a mí. Y también yo lo quería proteger a él, y más allá de pensar en mamá gallina, era como que yo, se, yo necesitaba que él estuviese fuerte para poder estar fuerte para mí, porque yo necesitaba su fuerza. Entonces yo no quería que él estuviese como que tanto en esto de, de ve conmigo a la quimio, no. Porque yo quería llegar a mi casa y olvidar. Yo quería llegar a mi casa y que él, como él no estaba yendo, no tenía ni idea lo que era, entonces él no tenía nada que contarme acerca de eso. Entonces él me hablaba de su trabajo o de, no sé, de, de cualquier cosa, de los maratones de Chicago, del triatlón, de cualquier cosa. Pero como en su mente la quimioterapia no existía, o sea, digamos, físicamente, él no tenía que contarme. Por supuesto que me preguntaba cómo me iba. Y de hecho, él me perseguía. Pero digamos que él no entraba. Entonces como que, bueno él no tiene ese recuerdo en su mente y yo necesitaba que él no lo tuviese para que me sacara de ahí, o sea, ¿para que me sacara? Entonces, bueno, por supuesto que todas estas cosas que, que ahorita, como les digo, son cuentos, ahorita son anécdotas, yo en mi mente las, las repito y las repito y las repito y a veces me voy a dormir y vuelvo a soñar y sueño que me diagnostican y sueño que, que, que estoy en una clínica y sueño, sueño muchas cosas raras. Siempre he sido de soñar muy raro. Luego de eso, bueno, seguí soñando más raro aún. Y, y bueno, como les digo, viví o estoy viviendo esto, que, que es el trastorno de estrés postraumático, y por esto vino o agudicé mi ansiedad, vino ese, vinieron esos ciclos depresivos que tuve, este, la ansiedad por supuesto que se volvió mucho más heavy eh, y es a raíz de esto, a raíz de, 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 de todo esto que, que, que viví, de, de ese digamos coñazo que, que me dio la vida, que no, que me ha costado mucho salir, por supuesto que es tratable, por supuesto que con terapia lo he, lo he aprendido a manejar, con herramientas, Miren, yo, yo he tenido estas sesiones de hipnosis, este, eh, 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 he gestionado, he tenido sesiones para gestionar estrés, para manejar la resiliencia, resi esa palabra sí me cuesta, la resilien resiliencia, no, no sé, no, no sé cómo se dice. Eh, me he establecido metas, objetivos, eh, bueno, he buscado todas las herramientas posibles, he hecho, o sea, he hecho mucha, mucha terapia de diferenciar qué es el presente y qué es el pasado, entender que el pasado se fue y lo que fue, fue, o sea, mucho. En eso me he concentrado mucho, eso lo he trabajado mucho y lo sigo trabajando y lo seguiré trabajando. He hecho mucho tapping. Este, les quiero hacer un podcast hablando del tapping porque eso yo lo hago demasiado y quiero contarles qué es y, y bueno, quizás les sirva. Eh, mucho, he hecho muchísima, muchísima, muchísima terapia a esto, he tenido un apoyo por supuesto increíble, sobre todo de mi esposo, que, que al final es el, es el que lo vive, o sea es el que lo vive conmigo, o sea, porque a veces yo llego lanzando todo lo que encuentre en el camino o sea, y él está aquí como que, ¿qué te pasa? y bueno, hasta él, hasta él tuvo que también hacer terapia una época y, y tener o sea tener todo, todo, o sea, tener la, la, la paciencia, o no, quizás, o no quizás tanto la paciencia, sino como que la sabiduría de entender lo que estaba pasando, o lo que me estaba pasando. Porque también es raro llegarle y decir, no, es que yo tengo un trastorno de estrés postraumático. Y él como que, ¿qué es eso? O sea, ¿no? También también la gente... De, y, y así ha sido lo mismo para, para explicarle lo que ha sido la depresión, lo que ha sido la, la ansiedad, o sea, todo eso. La gente no lo entiende. Y yo al final tampoco espero que la gente lo entienda. O sea, yo me encargo de que las personas que están cerca de mí lo entiendan porque a veces estoy muy mal. O sea, a veces estoy muy atacada con las cosas. O sea, a veces estoy... Miren, hace unos días... Eh, hace, hace varios días nos hicimos exámenes de rutina, los dos, porque por supuesto luego de esto yo no, vas al médico, y a mi esposo le salió un valor alterado, y a, mi, a mí se me cayó el mundo ese día, o sea, cuando le estoy diciendo un valor alterado es que, no sé, le salió el triglicerio, o sea, no sé, el normal es 100 y a él le salió en 101, o sea, una tonte, o sea, una cosa nada, tratable, que, que como dicen nuestros, o sea, los doctores, que, que, que gracias a Dios tenemos o sea tenemos una amiga que es nuestra nutricionista, la amamos con locura, si tú corres tú sabes quién es, y la llama, o sea, no, no, o sea, ella esa mujer es un, o sea, es un ángel en la tierra que bajó y nos abrazó, y como que la llamamos, mira lo que está pasando, no sé qué, y ella como que, por favor, o sea, este tipo es un atleta de alto rendimiento, eso seguro fue que se comió un perro caliente la noche antes, o sea, algo tonto. Pero para mí, o sea, cuando yo vi eso, o sea, yo, ya, ustedes van a decir que estoy loca, pero es que ya yo dije, está enfermo, Dios mío, el médico, vamos a volver a pasar por esto, no puede ser, no, por favor, Diosito, cuídalo, o sea, empecé a prender vela, o sea, me aterré, me dio mucho miedo porque es que no quiero volver a pasar lo mismo, o sea, aparte que tratamos de cuidarnos, o sea, tratamos de hacer después de eso, de eso todo lo, lo, lo mejor que podamos Llevamos una vida saludable, somos atletas, porque yo también soy atleta. O sea, ¿saben? Y, y, y es como que no puede ser, no puede ser. Y también yo sé, yo sé que si nos va a pasar algo, va a pasar. Porque cuando, cuando toca, toca, dice la loca. Pero, o sea, en mi mente, que haber visto, o sea, fue terrible, ese día fue terrible. Llamé, como les digo a mi amiga, 500 mil veces. O sea, por favor, dime que todo está bien, por favor. Aparte, que en mi mente también era él. O sea, yo siempre he dicho, a mí que me pase lo que sea. O sea, a mí que me cagan 500 camiones encima, que, que, bueno, yo veré. O sea, pero no a él y no a mi gente. O sea, que le pase algo a mi mamá, o sea, que le pase algo a mis hermanos, que le pase algo a mis sobrinos. No, o sea, yo no quiero que a la gente le pase nada. O sea, que lo que sea que me pase a mí, ya yo veré. O sea, yo sé que yo puedo salir de ahí porque ya una vez lo hice, pero no a ellos. O sea, no quiero que a ellos les pase nada. Entonces, bueno, o sea, ese día fue... Pero terrible. Entonces, pero es por esto. Porque estoy traumada. Y vuelvo y les repito. No es bonito. No, no es algo que esté orgullosa de decir. Pero sí es algo que lo quiero contar y contar y contar. Porque lo quiero soltar y lo quiero dejar. Y, y quiero salir de ahí. Y, y yo sé, o sea, yo duré tiempo. Yo duré mucho tiempo esperando que... Que bueno, que, que alguien me viniera a decir, tómate esto y se te va a quitar. Y por supuesto, yo también les conté, hubo una época que estuve bastante medicada, bastante metida en, en, en todo este show y no me gustó tampoco estar ahí. Y por eso decidimos salir de ahí. Y gracias a Dios me he llenado de herramientas, de información, de terapia, de, 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 de apoyo, de todo. Porque, o sea, hubo una época que yo no podía pasar que eso fue también algo que yo dije, ustedes saben que yo amo Chicago con locura y Chicago es la ciudad de mis sueños y Chicago es hermoso y tal. Pero ir a Chicago es cangrejo para mí. O sea, Chicago es cangrejo. Por eso yo necesitaba correr el maratón de Chicago, porque yo necesitaba cerrar ese ciclo. O sea, mucha gente cree que, pero es que esta mujer, pero tú sabes... Chicago, haz otro maratón, no, tenía que ser Chicago mi primer maratón porque es allá, o sea, esto del trastorno de estrés postraumático es eso, es, o sea, los, los síntomas son eso, tenerle miedo a lugares, tener, o sea, tener eso, esos flashbacks repetitivos y yo estar en Chicago era eso, era estar enfermo, o sea, Chicago en mi vida fue lo mejor, pero al mismo tiempo también fue lo peor. Entonces es bastante rara mi amor, odio con Chicago y por eso es que yo he tratado de cerrar todos esos ciclos que dejé abierto allá. Y yo le soy sincera, yo nunca he amado Miami al 100%, pero luego de tanto que he pasado, a veces digo, fue lo mejor haberme ido de Chicago. Porque quizás, si todavía hoy en día me siento medio rara, Imagínense, quizás viviendo allá, quizás hubiese sido peor, porque era pasar por donde iba todos los días, era pasar, porque aparte, la, la clínica donde me trataron era lejos de donde yo vivía, pero la clínica donde me enteré era literalmente al lado de mi casa, entonces era como que, es más, yo en mi mente, yo hay millones de doctores que me, se me paran ahorita enfrente y no tengo ni idea, o sea, no, pero... La, la doctora que me dio el diagnóstico. Miren, yo tengo la cara de esa mujer tatuada en la cabeza. O sea, a mí a, mí a veces me llega una mala noticia y yo pienso en ella. O sea, y, y la mala noticia puede ser, no sé, te cortaron la luz. <risa> o sea, y siento que ella es la que me cortó la luz. Se los prometo. Y yo a esa mujer no le deseo mal. O sea, esa mujer ojalá esté muy feliz. Ojalá tenga una vida plena y feliz. Pero ella para mí... Eh, es, o sea, es, es sinónimo de, de algo feo. Entonces, gracias a Dios no la vimos nunca. <risa> gracias a Dios, ella está en Chicago. Creo yo que estará en Chicago. Porque también, claro, cuando a mí me diagnostica, ella me da el diagnóstico, pero al final ella era, eh, ella me remitió, remitió se dirá, o bueno, ella pasó todo mi caso a el departamento de oncología y bueno, ya yo ahí me fui al, digamos, a otro hospital y ya, ya, ya no la vimos nunca. De hecho, ella me dijo muchísimas cosas que al final ni siquiera las hicimos. ¿Qué está pasando afuera? Dios mío, se activaron todas las alarmas de aquí. Ajá, como les digo, ella al final me me o sea me dijo muchas cosas que, tenía, que, que yo tenía que hacer que al final no se hicieron, porque cuando yo me reúno con los oncólogos y con toda esta gente, o sea, el, el plan fue otro. Que, que bueno, fino, o sea, eso era lo que me tocaba y al final fue mucho mejor. Porque esa mujer, bueno, esa mujer me quería, no sé, quitar la vida. Pero bueno, como les digo, o sea, es como, o sea, yo, yo ahorita ahorita que lo estoy contando aquí, me, me da hasta risa, o sea, me da hasta risa porque qué cómico, o sea, qué increíble, ay qué increíble que algo te pueda marcar tanto en la vida, qué increíble que algo te pueda, te pueda etiquetar, porque a veces yo digo... A raíz de eso es que es que soy como soy. A raíz de eso es que soy tan emocional. A raíz de eso es que le agarré tanto valor a todo. O sea, a una taza de café, a un amanecer, a, a lo sencillo, a lo tonto. O sea, a raíz de ese trauma, digamos. O sea, yo... Y, y todavía hay olores. Y todavía hay cosas que me transportan a ese lugar. Y cuando es 18 de febrero, yo ese día estoy destruida. O sea, yo ese día tengo que escribir. Yo ese día tengo que... Bueno, este año me tocó, este año tocó domingo y corrí y salí a correr y como que solté todo ahí, o sea, pero para mí ese día es un coñazo, o sea, para mí ese día es como que es el día de la mala noticia, o sea, ese día es terrible para mí y terrible y me voy a, y, y saben, o sea, a veces hasta, hasta a mí mismo, hasta yo, mi esposo, me dice como que bueno ya, pero ese día no sé, drogate y te duermes y no piensas, o sea, pero como que no, porque, porque también es eso, también yo necesito... Yo necesito cerrar el ciclo, mejorarlo, trabajarlo. No, no, no ponerle una curita de embuste, porque es que no. Es, al final después va a venir y después es que, por supuesto, viene la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico y todo eso. Entonces, por eso yo la estoy trabajando, yo la estoy contando, yo la estoy soltando. Y bueno, quizás y tú estás pasando por algo similar y, y me ayudas, y nos ayudamos. Y si no, pues bueno, como siempre... Me, me estás ayudando a soltar esta carga, me estás ayudando a drenar, me estás ayudando a, a canalizar mi miedo de otro lugar. Y también estás viendo que a pesar de que, de que tenga unos años con este trastorno, de que tenga unos años concentrándome solamente en terapia, en tratar de salir de allí en trabajarlo, en buscar herramientas que me ayuden, sigo adelante. Sigo corriendo, sigo buscando meterme en un peo de un maratón, aunque tenga mucho miedo y sigo porque yo no soy ese diagnóstico. Yo no soy un trastorno de estrés postraumático. Yo no soy un cangrejo y yo no soy lo que me pasó. Yo soy lo que soy hoy, lo que decido ser hoy, la felicidad que decido buscar todos los días, porque al final la felicidad no es la llegada, la felicidad no es algo que, se, que, que a donde quieres llegar, la felicidad es algo de todos los días, que cuando lleguemos vamos a celebrar, por supuesto, pero yo todos los días decido salir de aquí, yo todos los días decido no, no ser esto, y yo todos los días de mi vida, aunque esté triste, aunque no tengas ganas, aunque siempre hay un momentito del día que digo no, eh, aquí rapidito antes ya ya se me acaba el tiempo primero o sea este episodio está largo caballero pero bueno necesitaba contarlo eh, yo ayer en la mañana estuve muy triste estuve muy mal estuve muy muy ansiosa estuve llorando mucho y me lo permití y dije no pasa nada y dije it's okay y después me fui a trabajar y después me concentré con otras cosas y bueno ya en la noche estaba muerta de la risa porque también me permito eso, me permito estar así, pero no me permito quedar así, o sea, no era que hoy también me iba a despertar triste, no, ya hoy dije, no señor, usted se para, usted va a correr, siempre hay un ángel, siempre hay alguien, siempre está alguien que te llama y te dice, vámonos a correr, siempre está alguien que te quiere, siempre, siempre hay algo, por lo que vale la pena, y lo que hoy también vale muchísimo la pena para mí, es que hayas llegado hasta este minuto del podcast. O sea, creo que este ha sido mi podcast más largo, no lo sé, pero creo que sí. Pero gracias, gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por dejarme soltar, gracias por acompañarme en esto. Y bueno, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Te quiero, te abrazo, te adoro y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!